0: 大家好，今天是二零二一年二月二十一号，星期六、星期天、星期天美东时间，在中港台是星期一。现在是直播时间，跟广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。今天的主题是缅甸局势，全球聚焦缅甸局势。缅甸二月一号发生了政变，现在缅甸军方开枪了，民众在持续的抗争，但是缅甸军方的开枪没有吓到民众，民众没有停止。开枪是在，啊、呃，昨天星期六2月2十号，在北部缅甸的第二大城市曼德勒，军警开枪，当时有两名男子中枪，后来不治身亡。一名男子呢是只有16岁，他是一位医护工作者，是一个职工；还有一名男子是这前面这名男子呢头部中枪，后面一名男子呢是胸部中枪，有的时候是腹部中枪。这两名男子。死亡。另外，警方宣称有一名警察受伤死亡，但是没有得到更多消息的证实。另外，在十天前，二月九号，有一名中枪的少女，年仅十九岁，有的时候二十岁。她在十天之后啊不治身亡，成为了二月十九号不治身亡，成为缅甸抗议以来第一位啊牺牲者。那么，在这个周末，星期六、星期天，人们为他成千上万的人为他举行了盛大的葬礼，啊。隆重的下葬，向他致敬。缅甸局势发展到现在，在民众和军方之间演绎，那么让外界非常担心，怕局势失控。当缅甸军方开枪之后，包括联合国秘书长呃古特雷斯发出了强烈谴责，说开枪绝对不能够接受。那么英国首相呃约翰逊谴责说，缅甸的政变者必须付出代价。其他包括新加坡，虽然是一个一党专制的国家。有少数的选票，但连新加坡都发出了谴责，说缅甸军方开枪，这个是无可辩解，绝对不能够接受，要求缅甸恢复文人政府、军人呃这个民选政府。那么美国方面呢，是多次表态，但看上去的表态不是那么有力度。呃，一会说跟缅甸人民站在一起，或者说是呃拜登说军方的行为是不可接受的，然后呃美国国务卿布林肯说。说了前后有两次要求中共谴责缅甸政变，但是这个显然不切实际。要流氓谴责流氓，大流氓谴责小流氓，啊，或者说专制谴责专制，啊，军头谴责军头，这对中国来说根本不可能发生。所以缅甸局势演演绎到现在，国际社会都非常担心。联合国秘书长所发表的声明说，在缅甸各大城市显露了军方的动作，说随时可能动武，随时可能大规模的流血镇压。因为在缅甸历史上大规模镇压的先例，那就是1988年在缅甸被称为八八八八民主运动”，那次军警是血洗仰光和血洗城市，当时被杀的民众啊高达三千到一万人，军方说只有几十人，撒谎，但是枪杀的民众高达数千到一万。这是国际社会公认一场大屠杀。那么，那场1988年缅甸的大屠杀是对中国大屠杀的预言。就在第二年，中国发生了更大规模的屠杀，就是中国发生了1989年更大规模的民主运动，在北京，在东西长安街，在北京很多地方，天安门广场都发生了屠杀，在成都也发生了另一类的屠杀。那么，这个后来2007年，呃，缅甸的民众再次上街，叫啊这个番红色革命。或者叫加沙革命，是颜色革命的一种。当时有僧侣、有学生、有公务员、很多市民参加，几个军方也是大开杀戒。那么，在1988年，主导呃主导屠杀的军头叫苏茂 ；2007 年主导屠杀的军头叫丹瑞；现在主导现在局势的这个军头叫敏昂莱。那么，人们都担心这个敏昂莱也学以前的军头大开杀戒。这次缅甸民众的抗争呢，呈现了不同的形式。缅甸民众这一次抗争，除了一般性的游行、示威、集会、结社之外，还有很多方式。那么他们是敲盆打铁，敲盆打铁，敲锅底、敲盆来聚集民众，或者是发出反抗的声音。这是一种在早期中发挥了关键的作用。另外一点，现在公民进入不服从运动，类似于印度当初的事情。实际上，缅甸军方在二月一号发生这面，二月二号。缅甸的民众从医务工作者开始就发起了公民不合作运动。这个不合作运动就是不服从、不参与，就对军方不服从，但是不参与军方的任何事情，不参与就置之不理，跟军方背道而驰，不合作。当时有八八八八的一个民主运动啊，领导人一个老的领导人，民主运动领导人出来恳请民众参加不合作运动。这个不合作运动迅速的扩大，从医疗界扩大到铁路界。还扩大到政府的公务员，呃，包括很多的公务员，一些一些像缅甸的发展委员会，十三人就有六人辞职，这是一种不合作运动。呃，在缅甸军方逮捕的人中，有一个城市的副市长被逮捕，应该是曼德勒市的副市长被逮捕。另外还有很多的公务员辞职也是抗议。另外，在这个首都呃政府部门有几个政府部门，包括以前昂山书记所领导的外交部，还有其他几个部门都有。很多的工作人员辞职，加入了抗争的行列，不合作的行行列。另外还有，呃，电力系统和通讯系统的这个工人罢工，不合作。再一个就是，呃，其他不合作运动就包括呢，呃，尽管缅甸军方推翻选举，啊，软禁昂山书记和敏昂莱。昂山书记呢是民选的领袖，叫资政国务资政，相当于总理。而敏那个温敏，温敏是。选举的总统没有实权的总统，他们两人被软禁在家。那么给昂山素季加了两条罪名，第一条罪名是莫须有的，说他家里发现对讲机是没有经过进口许可的对讲机；另一条加个罪名，说是违违反了所谓天灾管理法，也就是大瘟疫期间所有竞选活动。对总统温敏加的罪名也是这个，就大瘟疫期间有举行竞选活动、会见民众，违反了所谓限聚令等等。但是现在讽刺的是，由于医务工作者的罢工，现在医院都停摆，而且呢，本来原来要打疫苗接种，现在这个活动已经告停，全国停摆告停。那么实际上有，有全国呢九十多个的呃这个城镇呢，呃应该说九十多个的城镇的医院，还包括十八所的大学，还有很多的工厂、矿工等都加入了罢工的行列。后来。现在的这个佛教徒、穆斯林也都加入，还有公务员大量的加入，公务员加入以至于缅甸的两家国印报纸都难以运行。这两家国印报纸，一个叫什么？缅甸镜报，还有什么缅甸什么光辉报，大概这一类名字。它无法进行原因是说人手不够，因为很多，呃，这个公务员这些报社的员工啊辞职加入了抗争的行列。说这次缅甸呢，民众的抗争呢？规模更大，面积更广，从最大城市仰光到首都内比都，到第二大城市曼德勒，到全国北中南各地的城市城镇，呃九十多个的城镇都发生了抗争。那军方呢就宣布所谓宵禁和戒严，宵禁就是到了晚上不准人出街，所谓戒严就是禁止五人以上的集会。但是民众根本无视这个戒严法，也无视这个宵禁，越来越多的人参与抗争。一些知名人士也参加了抗争，包括著名的演员。说今天有一名著名演员被捕，他是七名最知名的人之一，他叫卢敏，啊，说是被军方逮捕。另外，非常引人注目的是，一九二零零七年镇压民众的军头叫丹瑞，后来丹瑞在二零一零年同意民主改革，让权于反对派，实现官民和解。现在他的女婿，他的女婿站出来支持民主运动。所以反对军政府这是一个重要的信号。另外，有一些警察和警察部队哗变支持反对军政府。呃，首先一个警察是在曼德勒，应该是曼德勒呃首都内比都，首都内比都有一个第一名警察站出来，是表示抛弃自己的警服服装，加入民众的行列。然后在一个少数民族的邦，大概叫克钦邦或者类似这个邦，有一支警察部队宣布呢不服从军事当局。呃，参与民众的抗争不合作运动。那么在军方呢？这个军方除了搞这个宵禁、搞逮捕，他们重要的晚间逮捕，现在逮捕了五百多人，而且一逮捕走，对一些人还进行起诉，而且还判刑，动作很快。啊，其中有一名校长被判刑，说他组织红丝带运动，红丝带因为红色是啊全国民主联盟的象征，说红丝带运动表示支持全国民主联盟，支持啊这个民选政府。那么，还有一个僧侣被逮捕，也判了两年；那位校长被判了两年。还有呢，就是一个小党的领导人被逮捕，判了两年。那么，军方是夜间逮捕，而且不准人投诉，这是军事时期的一个一个法令。但是后来，民主政府把它废弃了，向军方又恢复。另外，缅甸军方上次有报道，他勾结中共，呃，这个中断互联网，中断媒体，管控互联网。然后，永州建设中国式的防火墙，而中共也派了人员搞硬件、软件去支持。所以，缅甸民众的抗争也席卷到了中共驻缅甸的大使馆的门口。呃，缅甸民众打的英文、英文标语也有中文标语。英文标语写的是 “China, we know you are behind”， 就中国，我们知道你们在背后。有政变的背后，政变的背后是你们。还有中文标语直接写作“停止支持军事政变”，这是。缅甸人民用中文打的。当缅甸人民的抗争蔓延到海海外，实际上在美国，像在洛杉矶，还有在首都华盛顿，都有缅甸民众，或者是旅居美国的缅甸人、旅居美国的缅甸华人，到首都华盛顿中共领事馆前，还有到这个洛杉矶啊中共领事馆前去抗议，要求中共停止支持缅甸军方，要这个尊重缅甸的民主。那缅甸这次呢，有很多象征性的，不仅有很多歌，有很多手势，他们呢。学泰国抗战者打出一个三字头，呃，这个手势表示三大诉求。另外，他们有很多的歌，把八八八八民主运动一九八八年抗战的歌又拿出来唱，然后红丝带是一个标志，啊，展现了丰富的抗战文化。另外，在抗战中，街头还有艺人表演，啊，还有这个杂耍，还有歌舞等等，也是抗战文化的一种新形式。那么军方呢，在中段互联网自有断断续续的。那么现在军方跟脸书发生了一些问题，先是他把脸书中断，把很多的媒体中断，呃，结果最近呢，它又恢复脸书，因为军方自己要用脸书，他有个账号，结果他恢复之后呢，脸书又宣布呢关闭这个军方的账号，说军方在煽动暴力，这是跟脸书的一个一个交涉。那个缅甸军方推出所谓的网络管理法，试图用中共式的方法来管理。缅甸啊，切断互联网，所以一时间呢，由于军方切断互联网或者时断时续，在缅甸突然之间，翻墙软件一下暴涨了百分之七千，呃，所最著名的翻墙软件叫赛峰。赛峰应该是加拿大呃多伦多大学开发的，赛峰现在缅甸非常风行，所以都需要这个软件以翻墙看到真实的信息。那么所以缅甸这次的民众的抗战呢，可以说遍地开花，那么不仅有呃。各社人等啊，这个工人呐、农民呐、矿工啊、公务员呐、啊、呃官方的人士、啊，医生啊、铁路工人等等，所以这个规模呢比1988年和2007年更大。现在最大城市首都仰光机场的抗议就有两万多人，那么第二天就增加到15万人，那么在很多城市啊都是人数达到10万人之众，是一个大规模的抗争，说人潮汹涌。所再现了最近几年啊大大,大规模抗争的一个场面，但是军方会不会镇压？极有可能，因为缅甸军方依然是心狠手辣，呃，而且是出手啊非常的残忍。他们在一九八八年对民众任意扫射，所以当时民众、啊、倒在血泊之中。然后有一回在仰光大学呢，他们对仰光大学的这个在在仰光大学门口有一万人聚集，他们发出最后通牒，说这一万人必须马上撤离，否则就。就是毫无目标的滥射，当时那一万人是撤离了，但是当时有五百人聚集在美国驻呃呃缅甸大使馆门口，当时还是在阳光，却有五百多人被杀死被射杀，所以军事当局非常残暴。在二零零七年没死那么多人，但是也死了不少的人，而且很多的和尚就是袈裟佛教徒被射杀，当时还有一名日本记日本记者中枪身亡。当时说是可能是中了流弹，但是后来说是缅甸军方从后面向这位日本记者射击啊，致死。所以今年缅甸军方会不会动武，很有可能。如果有中共撑腰，要走中共的方式的话，有可能他孤注一掷。如果他动武之后怎么办？那中共当时皆大欢喜，拍手称快，认为他成功了，有成功的政政变的一个国家。这种政变不仅是缅甸军方的政变，背后是中共的政变，复辟缅甸的军事统治，复辟专制统治。但是美国怎么干？美国怎么办？现在美国看呢，政府呢？啊，没有显出明确的强硬的姿态。目前的姿态有两项制裁：一个是说冻结十亿美元的资产，缅甸的资产，这属于民选政府，不属于军政府，因此在美国的十亿缅甸资产被冻结。那还有一个就是对十名军头和三个参加政变的团体实施了制裁，针对性的制裁。但是这不足以阻挡军政府的胡作非为。所以如果美国没有，具体的行动，假设这个缅甸发生了大规模的镇压、大规模的屠杀的话，那叫震惊国际社会。如果国际社会束手无策，仅仅是制裁的话，不足以改变这个局面，也不足以拯救缅甸人民。现在缅甸人民非常的英勇，尽管缅甸军方开枪了，但是缅甸人民没有放弃抗争，无惧抗争，继续的抗议抗争，不断有人被捕，甚至晚间被捕，他们仍然抗争。另外呢，这个缅甸军方在镇压过程中呢。在动实弹之前，他们动了各种各样的工具，除了什么橡皮子弹、高压水枪之外，他们还用弹弓、弹弓来打民众，还有那个钢珠打民众。那么剩下的一步就是实弹射击，他们已经搞了几次实弹射击，就怕是大规模的实弹射击或者是实弹屠杀。所以局势一触即发，这个局势一触即发之后，国际社会怎么办？所以这是一个重大的考题。那我现在暂时讲到这里。下面呢回答大家的提问，跟大家互动，然后在互动中去继续补充报道。好，我来看看大家有什么提问。哈哈，这里有个人说：“陈老师你好，亲，你能不能不说中港台？其实现在。”很多香港、台湾的爱国青年都喜欢祖国统一了，这是完，这是完全是这个呃这个被中国洗脑之后的一个一个后遗症。对不起啊，抱歉，这位呃这位朋友、啊、这位朋友的提问是很礼貌的，不过台湾人民和香港人民绝对不会认同你这个想法。呃，中国人民如果有信息自由，也不会认同这个想法。没有任何人会承认中共是中国的合法政府，而这个统一的概念，当你了解真相之后，恐怕也不一样。而在历史上，今天。啊，蒙古就说了一句话。蒙古说了一句名言，蒙古政府，一言一语惊人。蒙古说，中国自古以来就是我们的一部分。因为蒙古帝国曾经灭亡了四十多个国家，四十四个国家，包括中国、俄罗斯，都被他灭亡了。但是他又说了第二句话，他说，台湾从来不是我们大蒙古的一部分。就蒙古虽然是统治那么多国家，但是没有统治过台湾。所以呢，我觉得这位朋友在提这个问题的时候，最好把台湾的四百年历史读一读，远古史读一读，了解一下台湾问题的。来龙去脉，如果不太了解，但我这里有很多书哈。这个关于中国的一百个常识有很详细的讲解。关于中国的一百个常识，啊，这个对不起，我来给大家看一下。关于中国的一百个常识，呃，两版，呃，这是第二版， 2 0 1 6年新版，最早是2007年版。那么就其中有提到任何问题，台湾问题、香港问题、西藏问题都有详细的论述。所以希望呢，我们的这个朋友啊。能够多了解一些知识，还是那句话，培根说的话：“知识就是力量，没有知识就没有力量。”说出的话有可能是这个走偏。而且要注意啊，祖国这个概念呢，我刚到美国的时候不注意，我给大家提供一个常识：我刚到美国的时候，我还不注意使用“祖国”这个词，有时候英文的叫 “motherland”， 但是后来有人提醒我，你说你千万别用这个词，说“祖国”这个词是共产党国家创造出来的。呃，说比如说，苏联首先创造出来的，说共产党国家才叫什么祖国不祖国？那实际上是对自己国家是个亵渎，因为当时苏联灭亡了周边十五个国家，呃，俄罗斯灭亡了十五个十四个国家组成加盟共和国，号称什么祖国？其实很多国家都被他绑架进去的，所以后来我说他叫什么呢？我才想起来，中国古人并不叫祖国，中国古人叫故国，啊，或者是啊自己的故土这些说法，所以。所以说，我们在淘汰中共党文化的时候，要注意中共创造的一些词语啊，我们要可以说正本清源，不乱反正，因为那些概念本身呢有很多的这个陷阱。哦，再看看啊，这里有人问缅甸的民主运动会不会吹到大陆？这有可能，但是我们要密切注意。1 9 8 8年缅甸的民主运动。以及后来军政府的大屠杀，第二年又变成中国大规模的民主运动，还有中共当局的大屠杀，所以我们要密切关注缅甸局势，因为缅甸是东南亚一个重要的国家，人口五千五百万，军队有四十九万人，呃，然后有一百多个民族，它有一个主要的民族叫缅族，所以这个国家实际上是非常重要，跟中国跟周边国家都很紧密的联系，缅甸一变呢，对周边都有影响，所以。中共是期望缅甸变成一个独裁的专制的军政府，跟中共同生一气。那么说，今年缅甸的局势怎么走，是非常的啊令人紧张。如果说他能够恢复民主，那么对中国人民是一个鼓舞；如果说被军政府镇压、血洗、再次血洗这个缅甸的啊城市和乡村的话，那对中共又是一个对中共是一个变相的鼓励，对镇压和独裁是变相的鼓励。所以，对缅甸这次民主运动和将来的发展。对中国是正面的影响还是负面的影响，我们还要是还要观察。当然，民主运动对人民都是鼓舞的，但是军方的动向值得整个国际社会去观察。如果缅甸军方的屠杀不能被国际社会所阻止的话，那中共要大屠杀，国际社会就更加无能为力。对内镇压，对外威胁，这么一个武装到牙齿的独裁政权，国际社会无能为力。当然，最终来说，缅甸的事情靠缅甸人民，他们是主角；中国的事情靠中国人民，中国人民是主角。觉醒和抗争。嗯，我来看看啊。嗯，对，有的在谈到这个国家概念的时候，中国历史上其实中国这个概念是1911年之后才出现的，历史上没有叫“中国”这个词。都唐教唐国，清朝叫大清国，明朝叫走民国，就是这样来的。还有五代十国，还有三国，还有各种各样的国家。所以呢，这个强称为中国，在古代呢叫中原地区。中原地区，比如说呃陕西、河南啊山东、山西这一带啊，沿黄河流域的那一带中原呃，在古话上也叫中国。那个国不是国家的意思，就是讲中原那一带那个那个区域。所以呢，这个国家的概念很多变化，希望大家可以。多了解一些啊，这方面的近代史和现代史的真相，还有古代史。另外还另外还有一点，提到国家概念的时候，一定要记住主权在民。当你手上没有选票，政府不是你选举的，人民没有当家做主，你就是亡国奴，你就在这个土地上，你也是亡国奴。就好像你在满清时代，你是大清的亡国奴；你要在明朝，那是朱名天下，跟人民无关。所以现在的呃，共产的一党统治，人民手上没有选票，不能选举，没有新闻自言论自由，中国人民没有权利。祖所谓祖国，所谓故国，所谓国家，不是你们所能拥有的，不是我们所拥有的，只是共产党一党所有，甚至现在变成是一家所有，习家就跟北朝鲜是金家所有一样。说北朝鲜人民很难说北朝鲜是不是应该成为他们的所谓祖国或者怎么样，恐怕在历史过去之后。他们才觉得他们曾经是亡国奴，是一个弃国，他们要光复他们的国家而已。但民族的实现就等于做国家的光复。我再看看有哪些。有人说，真没想到缅甸人不畏强权，这么有血性，这么有正义感，为他们点赞。的确，缅甸人了不起。缅甸人在历史上遭了那么多的屠杀，一九八八年的屠杀，二零零七年的屠杀，然后缅甸人们也有理性。当军方让步、恢复民主和解的时候，们加加入一个循序渐进的民主进程。但是没想到，军方这次再度的发动政变，倒行逆施，说缅甸人民再次站站起来抗衡军方。他们明知道会牺牲、会流血、会有死亡、会有受伤，他们仍然无畏的站出来，而且不仅无畏的站出来，缅甸人民还是和平、理性、非暴力的方式来抗争，是世界的潮流。我们就看到呢，民众的抗议是和平的，而军方呢是用暴力的。啊，民众是追求民主，而这个统治者，包括缅甸的军方、中共统治，追求的是专制。所以，我们看到是什么呢？ 1 9 8 8年的缅甸军方镇压民众， 1 9 8 9年的中共镇压民众，他的逻辑是什么？中共和缅甸军政府认为，虽然我们是少数人，但是我们手上有枪有炮，我们掌握了凶器。虽然你们是大多数，缅甸的人民、中国的人民，你们是大多数，但是你们手无寸铁，持手空拳。人毕竟是血肉之躯，当独裁者、军方、专制者，呃，开枪开炮的时候，血流成渠的时候，那么在形式上，这些独裁者、这些军头、这些专制者赢了，但在精神上，他们输了。因为他们在人民的对立面，他们维护的只是他们一小撮人的利益，而牺牲整个国家和民族的利益。呃，这个有人问说什么红花翻红花运动？哈、啊，翻红应该是跟番薯那个翻翻红花运动。一九二二零零七年呃缅甸的民族运动叫翻红花运动，是颜色革命的一种。呃，所以叫加沙革命，因为当时以僧侣为主。有僧侣，有大学生，有公务员。嗯、呃，再看看大家有什么、嗯、这个，嗯。有人在谈到国家概念，谈的比较多。我先回答一些跟相关的问题哈，相关的问题。这里有很多民众提到中华民国或者台湾，其实呢，呃，简单的几个事实，呃，台湾呢是。最早，他自己的是以移民组成的国家，就跟那个欧洲的移民来到美国一样。而当时欧洲的移民，后来还有英国政府派来的啊，建立殖民地。但是台湾从大陆去的也好，从其他东南亚国家和当地的民族也好，他组成的是自己的领地、自己的国家。那么后来有外来政权陆续的去呃强加于统治于台湾，先是由荷兰外来政权，荷兰建立的外来政权，还有北部西班牙建立的外来政权，再后来是明末将领郑成功建立的。呃，证郑明王朝他的政权，再后来是满清为了去攻打呃郑成功，认为是心腹大患，建立了这个清朝的这个政权的延伸，再后来是清朝把台湾永久性割让给日本，后来是日本治理时代，在日本之后呢，日本被美国击败，但是美国做出呢，就说把台湾交中华民国托管。当时开始，蒋介石和国民政府还不肯，有负担太多。本来还托管的，还包括琉球群岛。蒋介石拒绝了琉球群岛，美国就托管琉球群岛。后来一九七二年，把琉球群岛又归还给日本。那中华民国呢，就托管了台湾。但是本来开始是托管，本来到像如果按美国模式，最后要交还给台湾。只不过呢，后来有中华民国被中共所颠覆，无处可走，就去了台湾。所以台湾就安定下来。所以台湾那边就有两种说法。那么统派后来去的人，就把中华民国。当成台湾的这个当然的政府，但是呢，本地人大多数的本地人都认为中华民国跟历史上所谓的外来政权一样，都是外来政权。所以后来台湾的民族化就叫做当地的本土化，而本土化就选出自己的政府、自己的人民当家做主，主权在民。后来台湾两千三百万人民才成了自己的主人，他们更喜欢国民是台湾而不是中华民国，但这个也无所谓，这个是他们内部自己的考虑。但台湾人民做什么选择是两千三百万人的意志，这个跟。中国共产党毫无关系，台湾跟中国呃这个后来的那个历史啊，就是四年共同历史，中华民国一九四五年到一九四九年四年共同历史，后来共产党的叛乱就把海峡一切为二，国民政府呢到了台湾，而中共盘踞大陆，所以中共对台湾是毫无管辖权，也没有任何的继承权，所以他在王称什么台湾是中华人民国的一部分，只是一个笑话啊。不过时间关系啊。我再看看这个缅甸问题，还有没有跟缅甸相关的问题？说中国那么关心国土被俄罗斯夺走的一百五十万平方公里，相当于四十四个台湾，他要把那个东西拿回来，那算他有本事，算他是大一统。否则啊，他去谈别的地方。况且，台湾多次讲民主化，如果中国民主化，台湾还有可能跟中国在一起过；如果中国不民主化，那台湾肯定自己过自己的日子。香港让他们看到了那个惨剧、悲剧。所以，中国共产党要说是真想统一的话，那是它妨碍了统一。它既是分裂的祸首，也是统一的障碍。对，有人说共产党来自前苏联，不是中国的，不承认。的确是这样。如果说蒙古是外来政权，满清是外来政权，中国共产党就是精神上的外来政权。毛泽东就说过，他深恶爱国主义而主张国际主义，就他非常恨爱国主义而主张国际主义。列宁讲过，说这个呃爱国主义是最后的遮羞布。那么还有这些一些共产党的人讲说，每当大概是列宁讲的，说每当一个政权面临危机的时候，爱国主义那面破起就发出它的臭味来，就是当一个遮羞布，实际上是独裁者的遮羞布。所以，回到说缅甸，缅甸的局势呢引起全球的聚焦，但是美国呢目前的态度不明朗，呃，语言停留在理论上或者口头上。如果美国能够硬起来，像英国。约翰逊所表态的量，向军政府让军政府付出代价，政变头目付出代价，量恐怕是对震撼军政府，能够实质性的援助缅甸人民，这是缅甸人民最需要的。那么时间关系，我今天暂时讲到这里啊，谢谢大家收看收听和宝贵意见，祝大家周末愉快，再见。